2: KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Jumat 15 Juli 2022? Kembali lagi saya Don Brady menjadi teman pagi hari Anda semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Yang mau jalan-jalan nih mesti tahu update soal aturan perjalanan terbaru. Jadi mulai 17 Juli 2022 nanti yang berlaku bagi pelaku perjalanan dalam negeri Dengan moda transportasi udara, laut, darat Menggunakan kendaraan pribadi atau umum Penyebrangan dan kereta api antar kota dari Dan ke daerah di seluruh Indonesia Bakalan diwajibkan melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 Kalau yang belum booster, maka harus menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen Ketentuannya nih, PPDN yang baru mendapat vaksinasi dosis kedua Wajib menunjukkan hasil negatif rapid test antigen Yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam Atau hasil negatif tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam Sementara PPDN dengan dosis pertama COVID-19 diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR dengan kurun waktu 3 kali 24 jam. Sementara yang punya kondisi kesehatan tertentu hingga tidak bisa mendapat booster, maka syarat yang mesti dipenuhinya adalah tes negatif PCR dan wajib menelampirkan surat keterangan dokter. Lalu PPDN dengan usia 6 hingga 17 tahun wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua tanpa menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid tes antigen. Sedangkan anak di bawah 6 tahun dikecualikan dalam aturan vaksinasi dan tes COVID-19 ini. Nah di tengah kenaikan kasus COVID-19 nggak cuma perjalanan dalam negeri aja nih yang diperketat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin lalu juga telah menerbitkan surat edaran tentang percepatan vaksinasi dosis selanjutan atau booster bagi masyarakat. Edaran tersebut menugaskan bupati atau wali kota mewajibkan vaksin booster sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik, fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran atau rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan, dan area publik lainnya. Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan pemerintah dan anak usia di bawah 18 tahun. Nah gimana nih, kalian sudah pada booster belum? Kalau belum, kalian bisa cek tiket dan jadwal vaksinasi di website dan aplikasi peduli lindungi. Tiket vaksinasi booster ini bisa digunakan di fasilitas kesehatan atau tempat vaksinasi terdekat. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, kita dengarkan dulu komentar warganet plus 6.2 berikut ini. <tik>
1: Pertama ke akun Ad XX Kasus COVID-19 Dengan subvarian baru Omicron BA4 dan BA5 Mulai naik lagi di beberapa daerah Di Indonesia. Untuk itu, Menkes Menghimbau, masyarakat untuk tetap waspada selalu perketat protokol Kesehatan, serta tak lupa Segera melakukan vaksinasi booster Ke akun @goma_xx Goma XX Hanya pelaku perjalanan dalam negeri Yang sudah vaksin booster Bebas dari kewajiban tes PCR Atau antigen. Kalau Akun ad XX Kasus COVID-19 naik terus gencarkan vaksinasi booster Galakan disiplin prokes Akun ad What XX Wajib vaksin booster untuk perjalanan kereta dan pesawat Ke akun ad Prima XX Iya ngeri banget ini Booster udah mulai wajib juga buat masuk ke mall kan ya Akun @akulahxx XX, Presiden Jokowi Dodo mendorong agar vaksinasi ketiga atau booster terus digenjarkan Terutama di wilayah dengan capaian yang masih di bawah target nasional dengan hashtag Kawal Jokowi Sedangkan akun ad Endina XX, kasih edukasi soal vaksinasi booster susah banget sih ya Padahal mah buat diri sendiri juga nanti efeknya Akun @sabitaxx Sabita XX, susah banget nyari vaksin booster di Depok City Yang terakhir akun, eh tuh kan XX, vaksin booster Moderna susah dicari terus gimana kak? Sedangkan syarat perjalanan domestik harus sudah vaksin booster. What's Trending KPR
2: Pagi Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi kepada wartawan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan dibuatnya ketentuan booster sebagai syarat perjalanan dan penggunaan angkutan umum sebagai langkah pencegahan lonjakan kasus COVID-19. Antisipasi ini dilakukan berdasarkan pengalaman peningkatan kasus di Amerika Serikat. Menurut Budi, ketentuan booster ini akan berlaku sejak 17 Juli 2022. Operator bandara, pelabuhan, dan terminal telah diminta berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk mengadakan vaksinasi booster. Lebih jelasnya kita dengarkan penuturan Menhub Budi Karya Sumadi di Kompleks Istana Kepresidenan 11 Juli kemarin.
3: Beberapa hal yang akan kita lakukan. Satu, hal tersebut akan diberlakukan tanggal 17 Juli. Nah, memang... Kita akan mensyaratkan booster atau vaksin ketiga itu menjadi syarat perjalanan yang memang terukur ya. Artinya mereka yang udara, kereta api, darat itu kita lakukan. Kan kalau apa yang menjadi dasar sudah dibahas oleh Satgas dan memang peningkatan yang terjadi di Amerika, di Brazil... Di Prancis itu tinggi sekali, ratusan ribu. Jadi kita dalam skala yang masih kecil tentu harus lebih alert ya terhadap itu.
2: Bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril, mengatakan selain menerapkan protokol kesehatan, vaksinasi booster sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin membesar di Indonesia. Menurutnya, syarat vaksinasi booster akan diterapkan di transportasi publik, ruang publik, dan acara-acara skala besar. Penerapan syarat booster ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat vaksinasi dosis ketiga di Indonesia yang masih kurang 25% dari target booster berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Ini dia keterangan bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Muhammad Syahril saat acara antisipasi puncak kasus COVID-19 11 Juli kemarin.
3: kita menyadari penuh bahwasanya vaksinasi ini adalah bagian dari kebutuhan kita agar kita terhindar dari beratnya sakit COVID maupun juga melindungi masyarakat-masyarakat keseluruhan masyarakat nah memang cakupan kita kan hampir 25% ya booster terutama ya 25% berarti masih kurang 25% untuk mencapai target 50% yang distandarkan WHO. Nah ini perlu percepatan ini ya jadi kita tidak lagi ...perlu berdebat tentang pentingnya, perlunya tentang vaksin. Tapi sekarang ayo sama-sama untuk menyelamatkan bangsa ini dengan vaksinasi. Bagaimana caranya kita melakukan percepatan untuk meningkatkan cakupan Dengan cara apa tadi? Kita akan... membuat suatu persyaratan dalam perjalanan ya kemudian dalam persyaratan untuk pertemuan-pertemuan yang berskala besar gitu kan ini bukan menjadi suatu kewajiban pemaksaan kepada masyarakat tapi justru untuk melindungi bukan hanya melindungi dia tapi kita perlu dong melindungi masyarakat kita di area publik contohnya di kendaraan publik itu kan perlu dilindungi mereka di sana kemudian di pertemuan-pertemuan yang berskala besar kita harus kita lindungi untuk masyarakat kita termasuk nanti masuk ke tempat mau hotel, dan sebagainya itu adalah upaya untuk meningkatkan cakupan nah tentu saja harapannya akan tercapai itu 50% ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dan kita akan memenuhi persyaratan dari WHO termasuk di luar Jawa Kita buat begitu ya, bagaimana sentra vaksinasi ini dapat kita tingkatkan dengan berbagai unsur pentingan atau stakeholder, TNI polri kemudian swasta, BUMN, perbankan, universitas, dan seterusnya.
2: Nah mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan pemerintah dan satuan tugas penanganan COVID-19, jurubicara PT KAI Daup 9 Jember Tohari memastikan PT Kereta Api Indonesia memperlakukan kebijakan wajib menunjukkan bukti vaksin booster atau tes COVID-19. Berikut pernyataannya.
0: Mulai tanggal 17 Juli 2022 so, akan segera diberlakukan peraturan dalam Kementerian Perhubungan Nomor 72 tahun 2020 yaitu bagi pelanggan kereta api yang sudah melakukan vaksin booster tidak perlu lagi untuk menyertakan hasil dari keterangan rapid test antigen maupun rapid test. Namun demikian bagi pelanggan yang baru vaksin
1: dua, itu harus
0: menyertakan hasil dengan mengaktif tes antif yang berlaku 1 x 24 jam atau hasil dari swat PCR eh, yang ya, berlaku 3 x 24 jam yang masih eh, vaksin 1 harus menyertakan hasil dari negatif eh, swat ICR yang berlaku 1 24 jam tidak mau mengatakan 3 24 jam bagi pelanggan kerajaan yang berusia 6-17 tahun yang sudah vaksin 2 tidak perlu menyertakan hasil yang dari ratitas yang bikin maupun ICR dan untuk di bawah 6 tahun tidak perlu melakukan vaksin, namun eh, dalam perjalanannya tetap harus didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan perjalanan.
1: What's trending KBR pagi. Newsbeat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO ingatkan pandemi Covid-19 belum selesai di tengah peningkatan kasus secara global. Di Jenewa, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menilai negara-negara di dunia harus menekan angka infeksi Covid-19 dengan menertibkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan pelacakan kasus sebab penyebaran Covid-19 tidak akan segera berakhir. Peningkatan kasus Covid-19 secara global juga dibarengi ancaman penyebaran varian baru yaitu ba 2.75 yang pertama kali terdeteksi di India saat ini varian baru omicron tersebut sudah menyebar ke Amerika Serikat. Twitter secara resmi menggugat CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk di pengadilan negeri Delaware, Amerika Serikat. Gugatan ini diajukan atas pembatalan pembelian Twitter yang disampaikan pihak Elon melalui surat. Melansir Reuters, tim kuasa hukum dari Twitter mengklaim sang miliarder telah melanggar kesepakatan yang ada dan menuntutnya menindaklanjuti perjanjian itu. Melalui gugatan ini, tim kuasa hukum Twitter akan memaksa Elon menyempurnakan merger atau melanjutkan pembelian platform media sosial tersebut yang bernilai 44 miliar US dollar. Cetak sejarah, Squid Game jadi tayangan televisi Korea Selatan pertama yang masuk ke Emmy Award. Selain tayangan televisi Korea Selatan, Squid Game juga menjadi tayangan televisi yang tidak berbahasa Inggris pertama yang mendapatkan nominasi di ajang penghargaan untuk produksi televisi Amerika Serikat itu. Serial yang dibuat sutradara, produser, dan penulis skenario asal Korea Selatan, Hwang Dong Hyok ini mendapatkan 14 nominasi yang tersebar di dua ajang, yaitu Prime Time dan Prime Time Creative Art. Menanggapi hal ini, Hwang Dong-hyuk mengaku bahagia dan berharap masuknya Squid Game ke Emmy Award bisa membuka jalan bagi seluruh tayangan televisi di dunia untuk dinikmati tanpa memandang budaya dan perbedaan bahasa. What's trending KBR pagi.
2: Menyoal syarat booster yang bakal diperluas itu yang kita obrolin pagi ini. Jadi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan vaksinasi di tataran masyarakat, apakah masyarakat sudah dimudahkan untuk mengakses booster COVID-19? Kita akan tanyakan ke tim advokasi lapor warga lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah. Bagaimana nih mas Anda melihat dijadikannya booster sebagai syarat untuk perjalanan masuk mal dan lain-lain? Tepat dan bakal efektif nggak aturan ini diterapkan?
4: Pertama tentu pasti akan asesif ya, karena kalau misalkan kita bisa ada, ada vaksin lengkap, ketentuan vaksin lengkap, vaksin lengkap itu berarti vaksin dosis satu dan dua, itu adanya ketentuan yang cukup progresif, nah, karena memang ada dalam bahan akutip ada ketentuan sanksi apabila warga menolak ya untuk divaksinasi Vaksinnya pun beragam ya, mulai dari faksi administrasi sampai kemudian benda ya. Bahkan kemudian pemerintah mencoba mengimprovisasi dengan menjadikan vaksin dosis lengkap itu sebagai syarat bagi layanan-layanan publik. Kalau berkacara daripada itu tentu uh, bisa menjadi efektif ya. Tetapi sayangnya gini, terminologi vaksin booster itu uh, juga... akan diketahui oleh warga sebagai salah satu syarat, yaitu tadi, agar warga bisa tetap mendapatkan layanan publik atau e, masuk ke ruang-ruang publik. Sementara kan fungsi atau ya, fungsi dari vaksin itu kan untuk mempertahankan kekebalan. Nah ini kami khawatir sebetulnya akan ada biaya komunikasi terkait mengapa sebetulnya kita membutuhkan vaksin booster ya, terutama di tengah lonjakan kasus.
2: Oke, lapor COVID-19 mendapatkan laporan dari masyarakat soal sulitnya mendapatkan uh, suntikan dosis ketiga enggak?
4: Nah, ini juga sebenarnya menarik. Karena gini, selain kalau kita lihat PEN, sebetulnya tuh warga tidak cukup banyak. Ada satu fenomena tersendiri. Kami tuh melihat COVID-19 meskipun kasusnya naik, tapi sepertinya... warga juga sudah sudah tidak ini ya terlalu memiliki perhatian dengan covid ya walaupun kasusnya meningkat termasuk soal vaksin nah ini saya dari kami pun sebetulnya agak, agak cukup kesulitan sebenarnya karena memang tidak banyak warga yang melapor atau tidak banyak atau warga yang menginformasikan kondisi situasi di lapangan cuman saya khawatir uh, ini jangan-jangan memang uh, memang warga sudah sudah mulai agak atau mungkin jenuh ya terhadap isu, -isu covid termasuk soal vaksin Jadi ketentuan vaksin lengkap dan e, vaksin booster itu beda. Kalau vaksin lengkap itu kan itu diatur dalam peraturan presiden, dalam keputusan menteri kesehatan, blablabla, sampai itu tadi turunannya ada ketentuan ratusan. Tetapi kalau vaksin booster itu hanya hibauan. Dan kalau, kalau kalau kami menaksikan itu hanya hibauan dan itu hanya dituliskan dalam surat edaran dirjen di salah satu kementerian kesehatan. Artinya ya nggak wajib. siapa aja boleh dapat booster tidak dengan pak lengkap ya kalau kan, seolah-olah masyarakat wajib mendapatkan vaksin karena itu sudah ketentuannya berakan penting ya, tetap bahkan sampai ada pengenaan sanksi nah kalau vaksin booster kami melihat ini sifatnya hanya hiburan
2: nah berdasarkan pengamatan lapor Covid-19 tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat akan booster ini rendah atau tinggi bagaimana dengan ketersediaannya
4: apa menjadi masing-masing daerah atau masing-masing fasilitas kesehatan? Saya kira juga nggak bisa lihat ya karena dari kementerian uh, kesehatan atau pemerintah tidak uh, tidak bisa mengintip apa, menyediakan data tersebut. Jadi memang mungkin bisa dibilang Pemerintah Pusat atau Kementerian Kesehatan bisa menyampaikan mereka punya stok vaksin sekian ratus juta. Tapi saya jamin dan saya yakin mereka sudah cukup. Sampai sekarang mereka belum pernah menyampaikan ya stok kepertihan vaksin berdasarkan jenisnya termasuk dengan masyarakat dan luar ter, di masing-masing daerah dan masing-masing sakit -masing itu yang kemudian memiliki kan ya akhirnya kan akhirnya harus nyari sendiri dan harus langsung ke faslesnya sementara kalau faslesnya kosong dia harus putar putar lagi nah kekosongan informasi ini yang membuat selain teman-teman kaum -teman, masyarakat sipil sulit untuk memantau juga warga juga itu kita warga kesulitan untuk tahu semuanya di fasus dekat rumah saya itu ada vaksin berapa sih sebetulnya atau jenisnya apa masih
2: ini kan kasus covid 19 mulai meningkat bagaimana rekomendasinya terhadap perkembangan situasi ditambah kebosanan masyarakat menaati prokes
4: kita tidak boleh bisa mengabaikan risiko terutama risiko penularan karena Ada biaya tersendiri, kalaupun memang kita sudah yakin dengan vaksin, tapi kalau kita bisa kena covid. ada biaya tersendirian, nah, itu betul-betul barangkali mungkin agak su su susah atau sulit dihilangkan. Nah, terutama berkait dampak berkepanjangan, baik itu secara kesehatan, misalnya ada long COVID, atau secara sosial, atau termasuk juga ekonomi. Nah, saya kira tentu pemerintah harus memikirkan kembali ya, apakah itu nanti berupa dilakukan penerapan, ya, penerapan protokol perkehatan, atau mungkin bahkan penerapan Pembatasan kegiatan baik skala kecil, sedang maupun skala besar Nah itu sih, jadi mungkin pemerintah harus nah, Itu yang pertama harus melihat mengambil no, itu -betul, dia harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan datang Itu yang pertama, yang kedua Pemerintah tentu harus meningkatkan ini Kapasitas pelayanan kesehatan Jangan sampai kemudian Memang mungkin kita sudah banyak vaksin, baik itu vaksin vaksin booster, tetapi tentu saya kira pelayanan kesehatan itu masih tetap dibutuhkan, terutama pelayanan kesehatan di puskesmas, ya, ya kapasitas mereka harus dilihatkan bagi tenaga kesehatannya. atau layanan layanannya harus bisa cepat responsif dan tentu itu akan bertambah pada 3 T kalau misalkan ditemukan kasus segera melakukan tracing apabila ternyata dalam kasus tersebut membutuhkan layanan perawatan lebih lanjut segera disediakan treatmentnya segera disediakan fasilitasnya dari SDI.
2: Terima kasih tim advokasi laporan warga lapor COVID-19 Firdaus Ferdiansyah.
1: What's trending KBR pagi. Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue. Betul banget, harus mateng
3: ngelola keuangan.
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
3: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gua belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
1: Aksadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
4: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa.
2: Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Whatsapp Indonesia dimulai dari Jakarta Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sangat seliru bila tidak memperhatikan kemudahan akses berusaha bagi UMKM. Jokowi menyebut, tahun lalu ada lebih dari 65 juta UMKM se-Indonesia. Keberadaan UMKM itu berkontribusi positif pada produk domestik bruto nasional hingga 61 persen. Jokowi juga menegaskan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen. Berdasarkan data-data itu, Jokowi meminta jajarannya untuk sanggup mengeluarkan 100 ribu nomor induk berusaha NIB per hari untuk pelaku UMK. Presiden Jokowi Widodo juga menyarankan pelaku usaha mikro dan kecil yang sudah memiliki nomor induk berusaha NIB dan memiliki peluang usaha yang baik agar segera mengajukan kredit usaha ke perbankan Presiden Jokowi juga menyatakan per April tahun ini realisasi kredit perbankan sudah mencapai Rp1.195 triliun sedangkan untuk kredit usaha rakyat kur tahun ini pemerintah menganggarkan Rp373 triliun dan dan baru direalisasikan separuhnya. Masih dari Jakarta, Kementerian Kesehatan menyampaikan kembali wacana integrasi database kesehatan masyarakat Indonesia dalam satu aplikasi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keberadaan aplikasi database yang berbeda-beda untuk satu penyakit dengan yang lainnya Menjadikan pelayanan kesehatan tidak efisien dari segi administrasi Ia menambahkan, inefisiensi aplikasi database kesehatan tersebut seringkali membuat ketidakkecocokan antar informasi kesehatan seseorang di satu aplikasi dengan yang lainnya. Ia mengatakan database kesehatan masyarakat Indonesia nantinya akan dijadikan satu dalam aplikasi Sehat Indonesiaku. Aplikasi tersebut kurang lebih akan serupa dengan peduli lindungi yang dicanangkan tidak hanya untuk melacak data yang berkaitan dengan COVID-19 saja, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Menkes Budi Sadikin juga menyampaikan aplikasi Sehat Indonesiaku nantinya juga akan membantu BKKBN dalam menyukseskan berbagai program yang berkaitan dengan perencanaan keluarga maupun kesehatan reproduksi, tak terkecuali program kampung keluarga berkualitas. Terakhir, mampir Palembang Pemerintah kota Palembang mengancam akan mencabut izin dan menertibkan Tempat usaha baik di swalayan, pasar tradisional ataupun pusat perbelanjaan Yang menjual makanan serta minuman kadal luarsa Wakil wali kota Palembang, Fitriana Agustinda mengatakan Langkah ini diambil untuk memastikan makanan serta minuman yang dikonsumsi masyarakat aman Dan tidak berbahaya bagi kesehatannya Sebelumnya, wakil wali kota Palembang, Fitrianti Agustinda melakukan sidak bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM di beberapa mall di Palembang. Di PTC Mall, Fitriya menemukan banyak makanan yang mengandung bahan bahaya dan sudah lewat masa kadaluarsa. Fitriya menegur dan mengingatkan pihak pengelola untuk tidak menjual makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya apalagi kadaluarsa. Ia juga meminta pihak mall tidak menjual ikan atau daging olahan dari penjualan ikan yang sudah tidak segar. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's trending KBR pagi.
2: Mau akhir pekan nih, gimana? Udah ada rencana liburan? Atau butuh rekomendasi tempat liburan yang gak perlu terlalu jauh, tapi bisa kulineran, bisa berbelanja, ada pesta kembang api, atau ada konsernya? Nah, ada info yang mesti banget kalian dengerin nih terkait Jakarta Fair. Karena tanggal 17 Juli ini Jakarta Fair sudah mau rampung. Sedih ya, padahal aku masih mau jajan uh, teokboki, kerak telur dan jajanan-jajanan lainnya Karena itu, buruan deh datang buat yang belum sempat datang Atau buat yang mau datang lagi untuk kesekian kali Karena pasti banyak yang seru di jelang penutupan Nah, untuk tahu informasi lebih lengkap mengenai event Jakarta Fair Kemayoran 2022 ini Kita langsung saja dengerin wawancara dari reporter KBR, Lea Citra Lea, silahkan
1: Oke Kak Don, emang ya kalau kita ke Jakarta Fair harus banget nih kulineran sama belanja-belanja. Di Jakarta Fair ini apa yang kita mau, apa yang kita butuh pasti ada. Nah buat ngulik soal ada apa aja di akhir-akhir penyelenggaraan Jakarta Fair tahun ini, yuk kita tanya ke sponsorship and promotion manager Jakarta Fair Lianawati. Selamat pagi. Selamat pagi. Kak, ini kan udah mau rampung gitu Iban ya. Nah, langsung aja deh Kak, ajakin lagi para pendengar untuk ke Jakarta Fair.
5: Nah, kita itu udah tinggal 2 hari lagi ditutup nih ya. Hari minggu udah tutup. Jadi, cepetan ke Jakarta Fed Kemayoran hari ini... Kita itu bukannya dari jam setengah sore sampai dengan jam full malam. Satu dan dua kita bukan dari jam full pagi sampai dengan jam full malam. Banyak banget promo-promo menarik menjelang penutupan dan juga hadiah grand prize. selain masih berkesempatan untuk mendapatkan tiga unit mobil, juga puluh unit bakar.
1: Oke, okay, berarti ada banyak banget hadiah yang menunggu Betul. atau nanti para pengunjung nih ya. Betul. Kalau kita ke Jakarta Fair itu kan pasti yang ditunggu-tunggu banget atau dicari ini kan salah satunya konser nih ya kak ya. Nah konsernya sendiri ini bakal meriah enggak sih kak dan ada siapa aja sih pengisinya dan mulai dari jam berapa aja nih.
5: Untuk konser kita malam ini akan ada Deni Caknan, hari Sabtu -nya ada Seleng, hari Minggu akan ada Ardi Topramono, dan juga kalau untuk penutupan pastinya nanti hari Minggu itu akan ada pesta kembang api dan konser musik itu biasanya itu dimulai dari sekitar pukul 8 malam, jadi sore-sorenya suarin bisa lebih pusing dulu lihat pameran, nanti malamnya disematan konser.
1: Oke, okay. Kak, ini kan di akhir-akhir penyelenggaraan nih, ada acara apa aja sih, Kak, di akhir-akhir ini? Ada acara camriah nggak sih, Kak, yang mungkin jadi tempat hiburan juga gitu buat para pengunjung?
5: Misalnya kita kalau penutupan, itu akan ada, pesta kembang api di panggung utama. Kemudian akan ada penarikan hadiah grand prize di hari minggunya. Makanya buat kalian yang datang, tiket masuknya itu jangan dibuang, didaftarkan website websitenya kita di jakartaser.co.id supaya kalian masih bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah grand prize. Nanti akan kita hubungi yang pemenangnya walaupun gak bisa hadir nggak apa-apa, yang penting tiket masuk aslinya itu tetap ada sebagai dukti.
1: Berarti nggak cuma yang hadir di akhir acara, tapi yang sebelum-sebelumnya juga masih punya kesempatan buat menangin hadiah gitu ya? Betul. Kalau kita ke Jakarta Fair nggak lengkap banget kalau nggak belanja gitu? itu ya, nah diskonnya sendiri gimana nih kak? Makin wow dong pastinya.
5: Biasanya kalau menjelang penutupan diskonnya itu bertambah, karena sistem selisih itu kadang-kadang mereka tuh males bawa pulang balik lagi. Jadi terutama kayak barang-barang fashion, kosmetik gitu ya, itu mereka diskonnya biasanya bertambah. Jadi pos-posin saya berburu promo belanjanya di Jakarta pasar kemayoran aja.
1: Promonya itu kisarannya berapa persen tuh kak? untuk formulanya sendiri itu bisa sampai dan
5: 80%. Bahkan untuk kosmetik aja itu ada yang harganya lipstik tuh harganya cuma 5.000. 5.000 perak bayangin.
1: Wah, murah banget ya cuma 5.000 perak bisa dapetin lipstick dan bisa cantik gitu ya.
5: betul, jadi makanya harus datang ke Jakarta Fair, harus eksplor jadi kalian bisa tahu nih, oh okay. misalkan pakaian anak, ada yang harganya cuma 20000 aja, terus sepatu sekolah ada yang 150000 dapat dua pasang
1: nah kak, sejauh ini gitu ya, kan ini Jakarta Fair udah berlangsung dan sudah mau berakhir gitu, nah gimana sih kak animo masyarakat yang datang ke Jakarta Fair dan di akhir-akhir gini animonya semakin gede gak sih, dan untuk pembelian tiket sendiri nih, supaya nggak takut kehabisan bisa kemana?
5: Nah, untuk animo masyarakat eh, kami bersyukur banget dan juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan juga pengunjung yang sudah datang sejak acara perkemayoran tahun ini. Animonya pengunjungnya itu ada kenaikan dibandingkan tahun 2019 sekitar mungkin 10 sampai dengan 15% dan pastinya kalau misalkan kalian pengen beli tiket sebelum tiket acara ditutup dan supaya enggak kehabisan, belilah tiket secara online. yang kalian bisa akses melalui website official kami di jakarta.go.id atau lewat biexpo.com juga bisa atau usenguide.id
1: Oke, okay, buat pendengar yang belum pernah datang Atau udah pernah datang nih Tapi pengen datang lagi Kenapa sih kita wajib banget datang ke Jakarta Fair Di tanggal 15, 16, 17 Juli ini
5: Karena kita seperti tadi saya sampaikan Diskon yang bilang penutupannya bertambah Terus belum di Jakarta Fair masih tahun depannya lagi gitu kan Terus suasananya, experience-nya Jalan-jalan di area open space Kemudian kalian juga bisa sambil lihat pameran belanja bisa ajak anak bermain terus juga kalian bisa juga bisa tak kuliner jalan makanan-makanan yang khas dan dijamin seru
1: oke baik kak yang terakhir ada pesan nggak sih untuk para pendengar nih
5: untuk para pendengar kita tunggu kedatangannya di Jakarta Tangermaya Orang tinggal dua hari lagi kita bakalan ditutup di hari Minggu kita tunggu
1: ya kedatangannya ya. Wah harus buru-buru nih ya untuk pesan tiket via online Biar nggak kehabisan promonya dan gak ketinggalan keseruan dari Jakarta Fair Karena seperti tadi yang dikatakan Kaliana Kita harus bersabar nunggu satu tahun lagi nih buat ajang Jakarta Fair di 2023 nanti Nah terima kasih banyak ya itu tadi sponsorship and promotion manager Jakarta Fair Liana Wati Thank you Kaliana Terima kasih
2: Demikian KBR Pagi hari ini, jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast What's Trending yang ada di Spotify, kbrprime.id, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Dan Brady, undur diri, have a nice day, have a nice weekend, stay safe, bye-bye.
1: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending, KBR Pagi. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime,
4: podcast for curious mind.